1: Je pátek 29. dubna, 64 dnů od ruské invaze na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast z Pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno Jan Kordovský a tenhle týden mě nic neděsí víc, než trochu zapadlá zpráva generálního tajemníka OSN, že největší světoví znečišťovatelé mají 36 týdnů na to, začít s drastickým snižováním emisí. 36 týdnů, 252 dnů, ani ne rok. Kromě toho jsem si tenhle týden povídal s mým kolegou Pavlem Kasíkem o open source informacích, které pomáhají v šetření válečných zločinů nebo přímo na bojišti. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Kromě pokračujících bojů a ostřelování na Ukrajině se Rusko snaží vytvářet tlaky i v Evropě. Tento týden Moskva odstřihla Polsko a Bulharsko od ruského plynu, protože obě země odmítly ruskou podmínku – platit za komodity v rublech. Na to naopak přistoupilo Orbánovo Maďarsko nebo Německá energetická společnost Uniper. Rubl je aktuálně vůči dolaru dokonce v lepší kondici než před začátkem ruské invaze. Německo tento týden částečně otočilo a rozhodlo na Ukrajinu dodávat i těžkou vojenskou techniku. Začne protiletadlovými obrněnci Gepard. Ruský cenzorní úřad zablokoval přístup k webu 6.com. protože šachisti vydali dva články kritizující ruskou agresi na Ukrajině. Čínský výrobce dronů DJI ukončuje prodej svých výrobků v Rusku i na Ukrajině a dodává, že jeho drony nejsou vhodné pro vojenské účely. Česká republika znovu otevřela generální konzulát ve Lvově a z Ukrajiny už uteklo přes 5,3 milionů lidí. 312 tisíc z nich požádalo o azyl v České republice. Vláda ve středu schválila jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě pro naše lidi. Týká se rodin s příjmem pod 1 milion korun ročně a dorazit by měl v srpnu, tedy přesně před podzimními komunálními volbami. Celkem víde na 10,5 miliardy korun. Podle Seznamácké výzkumnické divize plánuje až polovina Čechů omezit návštěvy hospod nebo kulturních akcí. Důvodem je všeobecné zdražování. Kardinál Dominik Duka na svém blogu napsal, že oběti z násilnění na Ukrajině nejsou jen ženy, ale i ruští vojáci. Podle Duky jsou oběti těch nejsilnějších emocí vášní a strachu a dostávají se až k úrovni jakéhosi amoku. Vyzdvihl také mimořádné hrdinské řešení blahoslavené Anky Kolesárové, která se raději nechala zastřelit než s násilně a bývalý poslanec SPD Miroslav Rozner dostal půlroční podmínku za své výroky o bývalém romském koncentračním táboře v letech u Písku. Rozner v roce 2017 místo označil za neexistující pseudokoncentrák. Představenstvo Twitteru v pondělí schválilo nabídku Ilona Maska odkoupit 100% sociální sítě za celkem 44 miliard dolarů. V přepočtu 1 bilion korun. Pro porovnání, když si Jeff Bezos koupil deník Washington Post, vyšel ho na 250 milionů dolarů, tedy necelých 6 miliard korun. Banka Morgan Stanley pomohla Maskovi zajistit financování v celkové výši 25 miliard dolarů. 12,5 miliard přitom podnikatel kryje primárně svými akciemi elektroautomobilky Tesla. jejíž tržní hodnota se od oznámení akvizice propadá. Zajímavou poznámku k nákupu měl kolega miliardář Jeff Bezos který zmínil, že Tesla je poměrně závislá na svých operacích v Číně, což maska staví ohledně Twitteru do snadno vydíratelné pozice. Zpracovat samotný nákup může trvat až půl roku a stále z něj ještě může sejít. Už teď se ale dají pozorovat změny, které potenciální akvizice vyvolala. Síť podle analýzy serveru Berge zaznamenala drobný odliv followerů liberálních účtů a neopak velký příliv u těch konzervativně smýšlejících. Musk je totiž zastáncem absolutní svobody slova. Termínu, který v praxi může znamenat cokoliv, a zavést ho na globální platformě, nebude úplně snadné. Myslím si, že ve stopáži o tom ještě hodně uslyšíte. Tento týden patřil také prezentacím čtvrtletních výsledků technologických firm. Google Chile roste, jen má oproti loňsku vyšší náklady. Spotify nějak zásadně nepoznamenaly kontroverze spojené s Joe Roganem nebo odchodem z Ruska. Hudbu skrz švédskou službu měsíčně poslouchá už 422 milionů lidí, což je o 19% víc než loni. Obrat Microsoftu vzrostl meziročně o 18%. Herní konzole Xbox se prodává nejlíp za posledních 11 let. A docela dobré zprávy přinesly výsledky také Facebooku, který přestal ztrácet uživatele. Od minulých výsledků ale firma přišla téměř o polovinu své hodnoty. Profit rostl skupině Meta nejpomalěji za poslední dekádu. Nedaří se mu vypořádávat s nastavením soukromí v zařízeních z iOS, růstem TikToku a migraci uživatelů celkově. Meta také tento týden oznámila, že otvírá svůj první fyzický obchod, ve kterém bude prezentovat svoji virtuální realitu a další hardware. Ve čtvrtek vyhlásil svoje výsledky i Apple, ale až po natočení stopáže, takže se k ním vrátíme třeba příští týden. A co se stalo ještě? Ve Washingtonské katedrále měla pohřeb Madlen Albright. Čína chce během následujících čtyř let ve vesmíru trénovat, jak odklánět asteroidy od kolizního kurzu se zimí. V pátek začíná oprava Barandovského mostu. V různých etapách potrvá až do roku 2025. Rusko v Černé moři nasadilo armádní delfíny. Francouzské volby vyhrál Emmanuel Macron s menším náskokem než posledně. Řetězec Iceland odchází z České republiky. V Norsku našli 1700 let starý sandál. Michal Hašek opustil ČSSD. Čína v lockdownových městech instaluje klece a ploty před vchody do domů. Chevrolet ukázal elektrickou korvetu. Švédsko a Finsko by měly zažádat o členství v NATO během května. JJ Abrams bude točit film o Hot Wheels. V pásmu Gazy byla objevena 4,5 tisíce let stará hlava bohyně krásy, vlásky a války. V provincii Henan přeskočila ptačí chřipka na člověka. Británie omezí pokusy na krabech a humrech a policie v Oregonu musela odehnat prase z dálnice. Dorito si nedalo, zafungovaly až sušenky. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba ten týden stojí za podívání Šťastné pondělí s Terezou Dočkalovou nebo poslech speciálního vlevodole ze sjezdu lidovců v Ostravě. Cymbálovka kam se podíváš? Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Pavlem Kasíkem o tom, jak se dá informovat o válce pomocí otevřených dat. Protože už je tenhle týden přemaskováno, rozhodl jsem se udělat téma, které je zároveň lehce nadčasové, ale během války na Ukrajině i velmi konkrétní. Svého kolegy Pavla Kasíka se budu ptát na OSINT, Open Source Intelligence, což v překladu znamená Spravodajství z otevřených zdrojů. O co vlastně jde? Kdo na něm participuje? A není náhodou dobré jen na nějaké předvádění se na Twitteru? Pavle, vítej počase opět ve stopáže. Ahoj. Kdyby si měl jednou větou schrnout, co vlastně OSINT, jestli tomu tak budeme říkat v průběhu celého rozhovoru je, a o co se snaží?
0: Tak OSINT není nějaký jeden nástroj, což by tak mohlo vypadat. Je to soubor různých metod, které využívají Především internet a další otevřené zdroje a kromě toho velkou dávku trpělivosti, pečlivosti a nějakou systematickou práci s různými zdroji nebo s různými informacemi z různých zdrojů obvykle za účelem nějakého zjištění, ověření nebo třeba
1: investigace. Takže ta zkrátka OSINT označuje nějakou organizovanou skupinu nebo organizované hnutí, anebo to fakt označuje tu metodu, kterým se ta data získávají nebo zpracovávají?
0: Ona je taková hodně neurčitá nálepka, myslím si, že někdy je to tak, že se ta nálepka až vlastně zpětně dává nějakým používaným věcem a to, že se jim ta nálepka dá, vlastně pomůže té oblasti se trošku rozvinout, protože v úzovkách řečeno se z toho stane hashtag a najdou se tak lidé, kteří třeba by o sobě jinak nevěděli. Jinak rozhodně to není jedna konkrétní metoda, je to spoustu metod a v podstatě určitě jsou lidé, kteří dělají OSINT a nevědí o tom. Spousta lidí určitě ve své praxi dělá nějakou práci s otevřenými zdroji a to bychom mohli nazvat tím OSINTem. Asi ta nálepka je užitečná hlavně proto, že když někdo teda cíleně se zabývá tím, že používá otevřené zdroje, tak vlastně může použít zkušenosti ostatních k tomu, aby ty, to své portfolium těch nástrojů rozšířil. Mohli bychom se na to dívat i z hlediska toho výstupu, to znamená, co má být výstup. A výstup má být uh, nějaká informace, která je ověřená takovým způsobem, že rozumně uvažující uh, člověk, který se snaží zjistit, jaká je pravda, tak by uh, ne. Dospělkynému závěru, než ten, který je prezentován.
1: No, takže je to víceméně taková hra s otevřenými daty, jak se co nejlíp dobrat toho závěru, o kterém si myslíme, že, že tam je a jakým způsobem to ještě ověřit. Ano, je to, nebo z jedné strany se na to můžeme dívat jako postup novináře, z druhé
0: strany bychom se na to mohli dívat jako třeba postup nějakého právníka, který se snaží vystavět nějaký případ tak, aby přesečil porotu akorát v tomhle případě to není nějaká porota 12 lidí, ale je to, v podstatě tou porotou je často veřejnost. Pak se určitě ještě dostaneme k tomu, že OSIN samozřejmě používají i tajné služby a policie a spoustu dalších organizací, ale to není úplně to, o čem se asi tady bavíme, protože ty si zmínil ten Twitter a že se tím vlastně lidé tak trošku chlubí, co zjistili, tak to je spíš u té otevřené, řekněme polodobrovolnické nebo dobrovolnické
1: komunity. Jak si máme ta otevřená data vůbec představit? Prostě si sednu k počítači a začnu vyhledávat na vyhledávačích, prohledávat diskuzní fóra, anebo mají ti výzkumníci k dispozici i nějaké sofistikovanější nástroje? To je výborná otázka.
0: Já, když jsem
1: vlastně přemýšlel,
0: jak to, jak to začít vysvětovat, tak si myslím, že by si každý mohl vlastně zkusit představit jaká data nechal na sobě v otevřených zdrojích on sám nebo ona sama. To znamená, když si teď dáte 30 minut a zkusíte dohledat všechno, co by o vás někdo mohl na základě, řekněme, jména a místa bydliště, cokoliv, co by o vás dokázali vyhledat, tak si představce, co všechno to bude. Bude to nejspíš něco na sociálních sítích, bude to třeba nějaká poznámka ve školním časopise nebo v okresním přeboru, bude to možná zápis v nějakých rejstřících, pokud jste na firmním webu nebo jste vystupovali na nějakých konferencích, tak bude záznam tam, pokud jste prodávali auto, tak bude nejspíš k dohledání nějaký váš kontakt na nějakém archivu, třeba nějakého bazaru, pokud pokud je k vám dohledaná nějaká adresa, tak se teď můžeme podívat na mapy a na street view a tam třeba zjistíme, jaké auto parkuje před vaším domem a můžeme zase zkusit hledat něco dalšího. Takže je to vlastně takové kutání, kde dopředu máme jenom pár věcí a postupně se snažíme rozšiřovat ty, ty věci, které víme jistě nebo ty, které můžeme z toho nějak dovodit A snažíme se vlastně rozširovat tu mapu, kterou máme.
1: Já jsem zmiňoval ty sofistikovanější nástroje. A když bych to namontoval na tenhle tvůj příklad, tak v případě třeba, že neznám jméno a bydliště toho člověka, ale mám jenom fotku, umí tyhle výzkumníci dohledat třeba jenom z fotografie to, kde to vlastně může být?
0: Teoreticky to možné je. Jsou různé nástroje, které vlastně použijí třeba nějakou nějakou neuronovou síť natrénovanou třeba na datech ze sociálních sítí. To má třeba k dispozici americká policie a vím, že to teď dostala k dispozici právě ukrajinská armáda, která s tím experimentuje, že podle toho identifikuje třeba ruské vojáky zabité nebo zajaté, aby pak dala vědět rodinám v Rusku. Je to trošku kontroverzní využití a není to úplně to, co se obvykle spojuje s těmi otevřenými zdroji. Existují způsoby, jak provést reverzní vyhledávání fotky. To si může vyzkoušet kdokoliv. Buď v prolížeči Chrome je, když klepnete na nějaký obrázek pravým tlačítkem, tak je tam možnost zpětného vyhledávání fotky nebo vyhledávání pomocí Google Lens. A v podstatě můžete vyhledávat část fotky nebo celou fotku a podívat se, jestli už není nikde na internetu. Tak takových nástrojů je několik.
1: Já osobně doporučuji třeba, je to bohužel trochu depresivní, protože je ruský, ale ruský Jandex tak do toho zpětného vyhledávání zakomponoval i právě tu neuronovou síť nebo respektive rozpoznávání obličeje. Takže zkuste si tam nahrát svoji vlastní fotku a uvidíte, co všechno, co všechno na vás vypadne. Možná budete docela překvapení. Co jsou, Pavle, ty nejznámější případy, ve kterých se svět dobral nějaké pravdy za pomoci otevřených dat?
0: Tak... Uh... Jako první mě napadlo, napadla vražda, vražda vlastně bývalého ruského agenta Skripala, kterou se vlastně povedlo víceméně odhalit pomocí právě otevřených zdrojů a vlastně na tom se podílel tým té vyšetřovací skupiny Belinket, která je v téhle oblasti vlastně největší jméno, největší hvězda. A pro nás v Česku je to zajímavé, protože to byly ti stejní pachatelé, kteří jsou spojováni s těmi vrběticemi. A vlastně na základě toho, že se tu povedlo najít je v souvislosti se skřípalem, tak si někdo v Česku vlastně všiml, že oni v době, kdy došlo k výbuchu ve vrběticích, tak tyto lidé byli v Česku a tím se vlastně spustila, spustila vlastně nová kapitola vyšetřování, která to pomohla objasnit. Dalším hodně slavným ověřením také sdílny také Belinketu, já budu hodně mluvit o tom Belinketu, protože ty sleduju asi nejvíc, ale rozhodně to není, takže Belinket má patent na ten OSINT, je to právě naopak. Oni se snaží i dělat semináře a Pořádají různá školení a jsou k dispozici různé návody, takže není to tak, že by si Belinket škudlil, jak se to dělá. V podstatě zajímavé je i to, že jakákoliv osint reportáž nebo osint investigace je zároveň návod, protože oni vás to musí naučit, jak to udělali, abyste vy to po nich mohli ověřit. Je to hodně podobné vědecké metodě, kdy. Nestačí jenom experiment udělat, ale musíte i popsat ten experiment způsobem, aby ho kdokoliv další mohl napodobit. A v tom je pak ta přesvědčivost toho OSINTu.
1: Pokud se nepletu, tak Belinket vlastně dal dohromady i report, který potvrdil, že let MH17, který se sestřelili rusové na Ukrajině, tak opravdu sestřelili rusové na Ukrajině a dokonce identifikovali i tu konkrétní zbraň, kterou to bylo vykonáno konkrétní
0: zbraň, konkrétní jednotku, konkrétní lidi z té jednotky. Je to ta jedno z jejich největších a nejznámějších vyšetřování, které se právě i dostalo k, vlastně k oficiálním zdrojům, že to vlastně z toho, z toho neformálního internetového detektivování pak přerostlo v to vyšetřování a oni vlastně už od začátku to s tím dělali, že vlastně cílem není jenom přesvědčit někoho na Twitteru, ale cílem je najít něco, co se pak dá použít pro nějaký mezinárodní
1: soud. Když se teď podívá člověk na ty metody, které tyhle vyšetřovací dobrovolníci používají, tak často operují i třeba s pár hodin starými uh, satelitními snímky. Jak se k ním můžou dostat? Tak uh, já nevím,
0: jak se k ním konkrétně dostanou. Tam jsou občas, v těch reportážích, jsou občas uh, momenty, kdy zvlášť Bellinger to občas má, že uh, A tady jsme se dostali přes náš kontakt k výpisu z databáze a teď vlastně člověk neví, jestli ten, tu databázi našli někde volně na internetu nebo jestli jim to někdo poslal jako anonymní typ a tak dále takže ne vždycky je jasné, kde přesně to vzali, jindy zase třeba využívají nějaké chyby v některých komunikačních platformách, třeba v Česku je známý případ, kdy spoustu anonymních podporovatelů nějakých konspiračních stránek bylo odhaleno právě díky tomu, že Facebook několik hodin místo jména stránky ukazoval jméno administrátora. A pokud to spravovali pod svým občanským jménem, tak najednou novináři měli hromadu screenshotů, podle kterých mohli poznat, kdo které stránky spravuje. Na druhou stranu nemůže to být tak, že tímhle nějakým tajným fílem, oni by získali něco, co nejde, nejde ověřit jinak. Je to spíš tak, že jim to otevře nějakou, můžeme si to představit jako tajnou, tajné dveře, které je dostanou do nějaké jiné části, ale oni, když pak najdou cestu zpátky veřejnými chodbami, tak pak můžou ukázat tu cestu tou veřejnou chodbou. Takže nebudou muset vlastně použít ten feel. Co se týče těch satelitních fotek, tak tam si myslím, že někdy to prostě koupí. Třeba společnost Maxar, ta vlastně vydělává na tom, že prodává snímky a jim je jedno, jestli to někdo stahuje proto, že tam bude stavět dům, nebo jestli to stahuje proto, že to chce ukázat ve zprávách, nebo jestli to stahuje proto, že podle toho chce ověřit pravost fotek. Takže To je asi nejjednodušší. Kromě toho jsou stránky, které vlastně... Je to vlastně takové tržiště, kde vy nakreslíte na mapě, který úsek vás zajímá, zaškrtáte, o jaké rozlišení máte zájem a jaký datový rozsah a vlastně se dostanete na seznam nabídek od různých společností, kolik by chtěli za ten snímek, v jakém rozlišení jsou schopni Dát, ukážu vám náhled, takže můžete použít, posoudit, jestli tam třeba zrovna nebyly mraky, to je problém těch satelitních snímků, když jsou tam mraky, tak jsou tam mraky, takže byste si koupili vlastně šeď. A kromě toho spoustu věcí se dá vlastně ověřit z otevřených, dostupných věcí, které jsou vidět třeba v rámci Google Earth, to je velmi populární nástroj, jednak protože zdarma, a jednak proto, že tam vlastně člověk může procházet různé satelitní snímky z různých období a srovnávat je navzájem. Takže to je taková hodně zajímavá metoda. S tím vlastně souvisí i metoda používání fotek Street View. Obvykle Google Street View, ale jsou i další firmy, které dělají podobné mapování na úrovni ulice. Seznam dělá třeba mapování v rámci Česká, Microsoft se taky o něco takového pokoušel, Apple taky něco takového dělá, prostě spousta těchto věcí a nejde o to, že jedna ta firma to dělá lépe, tak ty ostatní budeme používat, protože nikdy nevíme, jestli náhodou nám se nebude hodit ta fotka té ulice zrovna, zrovna od nějaké jiné firmy, takže většinou se používá všechno, co je k dispozici
1: Kdo má čas, peníze a energii, tahleta data tímto způsobem zpracovávat? Co za lidi OSINT dělají? To je výborná otázka.
0: Já chci říct, to by asi mělo zazní, že já nejsem žádný OSINTový expert. Já jsem fanoušek a obdivovatel a možná amatér, který to používá sem tam, když se něco hodí, když nějaké OSINT vyšetřování dělám tak si to v podstatě musím omlouvat, že to dělám částečně v práci a částečně ve volném čase, protože je to většinou hodně dlouho. a dost často pak výsledkem je, no tak jsem ověřil, že to nemá cenu psát. Takže tohle z pohledu zaměstnavatele samozřejmě není něco, co se pak dá snadno ukázat. Vím, že hodně lidí to dělá, vlastně je to koníček, někdo dělá geocaching v přírodě, tak někdo dělá ten geocaching doma, pro někoho je to třeba i prostředek pro něco, že člověk dělá něco, co má smysl, na čem záleží. Třeba občas Interpol požádá právě tuhle komunitu, jestli by jim pomohla s identifikováním nějaké fotky. A často je to fotka, která by mohla vést k identifikaci sexuálního predátora, který třeba natáčí někde diskou pornografii. Vlastně tuhle tu práci s otevřenými zdroji samozřejmě Nedělají jenom fanoušci a amatéři, ale dělají to i profesionálové vlastně z různých rozvědek, a z policie a tak dále. To znamená, že pro některé lidi je tohleto i způsob, jak na sebe třeba upozornit a získat někde třeba pak práci a pracovat pak pro vysněnou, ať už je to CIA, FBI, Interpol a tak dále.
1: No a jakým způsobem si tyhle ty výstupy potom zveřejňují? Já, když na něco přijdu a chtěl bych to sdělit světu, tak jak se to nejčastěji dělá?
0: Tak ty jako novinář by si to asi publikoval v rámci, v rámci svého média. Dost často to lidé publikují na vlastně svých sociálních sítích nebo třeba v rámci blogů nějaké té organizace typu Belinket. Dost často je to taky tak, že to vyšetřování není nějaké v izolaci. To znamená, že se vlastně vyšetřování rozjede a různí lidé ze světa vlastně k němu přispívají nějakými dílky, které to pak pomáhají posouvat. Třeba Belinket, to je taková hezká, hezká ukázka. Nevím, jestli si pamatuješ, jak byly fotky Andreje Babiše mladšího na Krymu tak se začal spekulovat, jestli jsou ty fotky pravé nebo falešné a hodně lidí se pouštělo do toho, že to zkoušeli ověřit tak tím podívejte se tady ta noha a ten stín, že to spolu nesedíte, jasná montáž a tak dále a to je vlastně dost často tyhle ty věci spíš odhalují že lidé by chtěli aby to bylo jednoduché na odhalení, ale to co udělali oni, tu skutečnou vlastně snahu o ověření těch fotek tak to skutečně bylo, tak, že hledali restauraci, která má tyto židle a kde skrze výlohu mohl být vidět tento billboard a tak dále. A k tomu vlastně použili tu svoji komunitu. Takže tweetli ty fotky a ptali se lidi, jestli jim můžou pomoct něco identifikovat a pak někdo řekl, já vím, kde se vyrábí tahle židle, tak podle té židle našli, které hotely by to mohly být a tak dále. Takže jsou to Často takové maličkosti, a vlastně to z může vypadat i hra. V tomhle případě to i víceméně hra byla, to je to takový trénink. No a pak někdy zase může jít o hodně. Někdy to může být právě identifikace toho, odkud se natáčí dětská pornografie nebo kdo se střelil letadlo, takže jsou to, někdy jsou to legrácky a někdy jsou to smrtelně
1: vážné věci. No a když se zaměříme na Ukrajinu, tak z jakých dat aktuálně tyhle ty investigativci čerpají informace a k čemu je využívají? Pomáhají vlastně reálně nějak v bojích nebo jen posléze ukazují a potvrzují zkázu a kdo za ní může? Určitě
0: to druhé, určitě je to nějaká dokumentace. Já si myslím, že to pomáhání v bojích je zrovna na té Ukrajině Evidentní a teď se, nebudeme bavit o, teď se nebudeme bavit o nějakých těch fanoušcích, ale vyloženě je zřejmé, že Ukrajina si velmi dobře dává dohromady informace, které dostává z různých pokročilých, pokročilých letounů, které krouží v okolí od NATO a od USA, tak z těch vlastně jim plynou nějaká data oni to dávají dohromady s tím, co vidí, na zemi z vlastních zdrojů, co jim dávají lidé, co je na sociálních sítích, je vidět, že si to opravdu kombinují. Mají k tomu ještě ty odposlechy telefonů nebo vysílaček, mají k tomu nějaké nějaké aktuální video z dronů a tak dále. Takže oni opravdu tyhle věci dávají dohromady a to je kombinace tedy těch tajných zdrojů a těch otevřených zdrojů právě k tomu, aby věděli, co se tam u nich děje. Nevím, kolik lidí se tomu věnuje v v rámci nějakých těch ukrajinských služeb, ale věřím, že každý ten člověk, který se tam tomu věnuje, tak ta jeho práce pak přináší hodně, je tam velká návratnost.
1: Dají se tyhle ty dobrovolní rešeršisté nějakým způsobem podporovat, ať už finančně nebo jakkoliv jinak?
0: tak určitě ti, co co mají nějaké stránky, nějaké projekty, tak obvykle tam jsou nějaké způsoby, jak jim poslat přes transparentní účet nebo něco přes Patreon a tak dále. Takže tyhle ty věci jsou, pokud jsou to investigace médií, tak logická podpora je skrze předplatné nebo skrze vlastně návštěvnost nebo skrze šíření těch závěrů, které považujete za zajímavé, tak je šíříte dál, to je logicky ta podpora, která krásně navazuje na tu motivaci těch lidí, protože obvykle motivace není, já si chci vydělat co nejvíc peněz a tak budu trávit 14 dní hledáním čínské střechy na Google Earth, to není recept na
1: výdělek. Pavle, já ti moc děkuji za rozhovor a ještě než se rozloučíme, tak se ti zeptám, na čem s vaším tech týmem aktuálně pracujete?
0: zrovna tady koukám na tři telefony, to mě posledních pár dní zaměstnávalo jsem testoval, jak fotí tři nejdražší telefony v Česku dostupné, takže jsem to testoval a to teď budu ještě pěkně dlouho zpracovávat a stříhat protože je to je to trošku jiný typ toho osintu, člověk po pixelech srovnává jak to vlastně fotí jestli to fotí dobře, jestli má cenu za to dávat ty peníze, takže to jsem dělal teď A obecnější téma, kterému se teď budeme věnovat asi víc, je různé využívání strojového učení, takzvané umělé inteligence. A co to vlastně znamená pro naši budoucnost, pro práci, pro zábavu, jak to vlastně ovlivní náš svět, protože si myslím, že v těch následujících letech to bude to, co bude hýbat naším porozuměním světu. Viděli jsme to u překladatelů, jeden z mých prvních článků pro seznam zprávy před rokem byl právě o tom, že strojový překlad už začíná být tak dobrý, že začíná překladatelům brát práci. No a ono to zdaleka neskončí u překladatelů, já jsem měl teď posledních 14 dní si hraju s nástrojem GPT-3, což je už sice rok a půl starý nástroj, ale teprve teď jsem se k němu dostal. To, ta demoverze verze byla vlastně uzavřená a novináři tam moc pouštět nechtěli a paradoxně právě novináři myslím, že budou tímhle nástrojem natření a zároveň vyděšení protože ono to opravdu umí psát texty teď zjišťuji různé vlastně ty výhody a nevýhody a hledám jak by teda člověk mohl se stát nějakým nějakou výkonnější verzí sebe sama tím, že tyhle věci bude rozumně využívat, aniž by to ubralo něco z té lidskosti, aniž by to ubralo něco z té validity a z ověřitelnosti a z
1: Super, já ti ještě jednou moc děkuji za rozhovor. Nyní zač- rád, ráda se stal. Tohle byl Pavel Kasík, technologický reporter, seznam zpráv a autor newsletteru TechMix. Kromě jeho článku ho můžete sledovat například na Twitteru pod přezdívkou Kasík.p, kde teď třeba tweetoval skvělé vlákno o cenzuře a svobodě slova. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Všem moc děkuji za pozitivní i kritické ohlasy, ať už v recenzích v Apple Podcast, mailu, nebo třeba během naší mise do Ostravy, protože není nic horšího, než vysílat do vzduchoprázdna. Pokud chcete cokoliv vzdělit našemu audiotýmu můžete nám s čímkoliv napsat na adresu aznam.cz. A slibujeme, že poctivě čteme i nadávky. Loučí se s vámi Jan Kordovský. Díky za poslech. A příští týden opět na seznam zprávách! A náhodný fakt nakonec. match už proběhnul na všech světových kontinentech. V roce 2014 se vědec z výzkumné základny McMurdo na Antarktidě propojil s polárnicí, která tábořila poblíž. Přesněji 45 minut letu helikoptérou poblíž. Tady je Lenka Kabrhalová a 5.59, spravodajský
0: podcast Seznam zpráv. Schnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu šest. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.